0: Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun olet löytynyt kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkymä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie eteenpäin Jumalan lapsena. Me puhuttiin, mitä tapahtui 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Profeetta Jesaja sai sanan tai näki näyn, jonka hän kirjoitti. Ja siellä kerrottiin valosta, joka tulee kaiken pimeän ajan keskelle. Ja pelko joutuu lähtemään ja tuleekin ilotilalle. Ja nyt 700 vuotta myöhemmin, me tässä saarnassa mennään 700 vuotta myöhempään aikaan. Eli siihen aikaan, mistä meidän ajan lasku on alkamassa. Me kuullaan siinä hetkessä... Sanat. Tänään on teille syntynyt vapahtaja. Ja tänään me ollaan tuossa vuodessa, tuossa hetkessä, 700 vuotta ennen Kristusta, sitten se hetki, kun aika alkaa. Ja ensi viikolla me tullaan hyppäämään vuoteen 2020, ja kuinka tämä on yhtä lailla aika Kristuksen. Ennen kuin me puhutaan aika Kristuksen, niin haluaisin puhua teidän kanssa vähän siitä, mitä oli ennen aikaa Kristuksen. Elettiin aikaa ihmisen. Eli mitä tapahtui noina aikoina ennen kuin Kristus tuli. Se oli aikaa ihmisen, ja otan muutamia muutamia kuvia, mitkä kertoo sinulle vähän, mitä silloin tapahtui ihmiselle tai ihmisyydelle. Viime saarnassa mä kerroin siitä, kuinka pimeä on sellainen todellisuus, mitä ihminen ei pysty poistamaan. Ihminen ei pysty kaikessa viisaudessaan poistamaan pimeää, eikä myöskään aika ole se, joka poistaa pimeän. Ja nyt sitä Jesajasta, joka kertoi, on pimeä aika, pimeyden keskellä elävä kansa, pimeydessä vaeltava kansa, oli kulunut 700 vuotta, ja tuo pimeys ei ollut lähtenyt mihinkään. Sitä pimeyttä ei ollut kukaan kukaan ihminen kyennyt poistamaan. Ja nyt ollaan siinä hetkessä, kun se pimeys edelleen vallitsee. Ja muutamia näkymiä siihen. Ensin puhutaan kansasta vähän. Tuohon aikaan Rooma Rooma hallitsi Israelia ja juutalaista kansaa. Rooma oli suurvalta maailmassa ja siellä oli keisari, joka hallitsi. Ja tuossa ajassa keisarina oli Augustus. Hän oli, hän oli ollut siellä noin 31 ennen Kristuksen syntymää ja vaikutti vielä vuoteen 14 jälkeen Kristuksen syntymää. Hän ei ollut keisareista aivan julmimmasta ja pahimmasta päästä. Toki hänkin, kun halusi saavuttaa jotakin, niin hän kävi sotia ja sotimalla hän vaikutti myöskin tai halusi tuoda rauhan. Ei, ei, ei sopimalla, vaan sotimalla ja kävi monia taisteluita. Tämä keisari käytti nimeä itsestään ja sen nimi oli Vapahtaja. Keisari käytti itsestään nimeä Vapahtaja. Hän ajatteli, että hän vapahtaa eri kansat, eri ihmisryhmät, toisista sortajista ja hänellä oli tällainen nimi. Tämä kansa, josta me nyt puhutaan, juutalainen kansa, ja he olivat äärimmäisen taakotettuja, ja he olivat äärimmäisen alistettuja. Nimittäin tuo Rooman valta oli tullut sinne Israeliin, ja Jerusalemin, ja Betlehemiin ja Galilean, ja he olivat tuon vallan alaisina. He eivät olleet itsenäinen maa. Ja yksi asia, mitä siellä tapahtui, oli verojen kerääminen. Me voidaan nyt miettiä, että paljonko se oma veroprosentti onkaan. Tuossa ajassa keisari otti ihmisen perheen tuloista neljänneksen. Neljäsosa meni keisarille veroihin. Mutta siellä ei ollut vain keisari, joka verotti, vaan oli myöskin kuningas. Sillä alueella tämä valtakunta oli jaettu tietenkin eri osiin, ja oli kuninkaita, jotka myöskin vaikutti siellä. Ja, ja niinpä kuningas Herodes, joka tuolla alueella vaikutti, hän otti omat veronsa, ja se oli toinen neljännes. Eli vähintään puolet... Ihmisiltä otettiin heidän varoistaan ja, ja ne käytettiin sen imperiumin rakentamiseen, joka heidän ympärillä oli. Ja monella tavalla ihminen ei voinut oikein mitään siinä isossa koneistossa, joka hallitsi. Ja sen koneiston ää, tämmöinen voima oli pelko. Jos et tottele, niin tässä on miekka ja tässä on armeija ja sinulle käy huonosti. Se oli se ilmapiiri, missä ihminen eli. Nyt mennään tähän itse joulu sanomaan, ja luen teille Luukasta tänään. Luukan toinen luku on se, missä ollaan. Ja ne jakeet 10 ja 11, ei mennä ihan vielä siihen. Mutta kerrotaan jakeessa kahdeksan, että siellä oli paimenia kedolla. Tämä on varmasti tuttu ajatus teille, paimenet kedolla. Ja nyt haluan puhua näiden paimenten kautta lyhyen pätkän kuvaamaan ihmisyyttä. Näen, että se mitä paimenista kerrotaan, ei ole vain paimenia koskeva, vaan ihmistä yleisesti. Paimenet oli tuossa ajassa äärimmäisen halveksittuja. He eivät ole halveksittuja nyt keisarin taholta tai kuninkaan taholta, vaan jostakin toisesta tahosta. Puhun siitä kohta lisää. Eli paimen oli semmoinen tehtävä, mitä ei todellakaan haluttu. Se ei ollut ihan ne ammat. Tuon ajan ihmiselle. Se oli se ammatti, mitä kukaan ei itse asiassa halunnut, koska ja halveksittiin. Paimenet oli ne, jotka painettiin alas, heitä ei pidetty minään, heille ei annettu arvoa. Itse asiassa heitä pidettiin hyvin epäluotettavina yhteiskunnan jäseninä. Semmosina, että ai paimen, niihin ei voitu heidän sanansa luottaa oikeudessa ja heidät muutenkin nähtiin, että no se on paimen. Vähän samaa kaikku kuin... Suomalainen kertoo vitsiä ruotsalaisesta, niin siinä ruotsalainen. No joo, mutta paljon syvempi, paljon syvempi. Tämä on mielenkiintoinen kehitys, koska aiemmin raamatun ensimmäisiin kertomuksiin, kun mennään, niin paimen on aivan eri asemassa. Kun Jumala alkaa synnyttämään itselleen kansaa, juutalaista kansaa, hän alkaa puhumaan muutamille henkilöille. Ja nämä muutamat henkilöt, jotka kuulee Jumalan äänen, Jumala asettaa sinne kansan isäksi ja isiksi, eli sinne kansan johtoon, kaikista korkeimmalle paikalle. Siellä on Abraham, ja juutalainen kansa todella arvosti Abrahamia. Siellä on Jaakob. sitten siellä on vähän myöhemmin Mooses, David. Ne on niitä, ketä kansassa arvostaan kaikista eniten, heidän isinään. Ja merkittävää on se, että he kaikki olivat paimenia. He olivat paimenia. Eli Jumala oli alkujaan nostanut paimenia, puhunut heille ja kutsunut heidät sinne johtamaan ja olemaan kansan edessä arvostettuja. Nyt kun aikaa oli mennyt, niin se tehtävä... Ja se, mitä paimen on, niin se oli muuttunut aivan päinvastaiseksi. Mikä tän oli saanut aikaa? Mitä oli tapahtunut? No, siihen voi olla muutamiakin syytä, mutta yksi, mitä teologit sanoivat, että se on ehkä semmoinen perussyy, on se, että tuossa Israelin kansan keskellä oli uskonnollisia johtajia. Kirjan oppineita. Kirjan oli niitä, jotka tulkitsi lakia. Eli meilläkin löytyy Vanhasta testamentista Mooseksen lakia. Sitä alettiin tulkitsemaan kirjan oppineiden toimesta. Ja alkoivat sanoa, että se tarkoittaa tätä ja tätä ja tätä. Ja he loivat sellaisia merkityksiä laille. Ja siihen lakia alettiin lisäämään aika paljon myöskin ihmisestä lähtevää viisautta ja ymmärrystä ja tulkintaa. Ja yksi osa, mikä laissa muodostui hyvin tärkeäksi, oli lepopäivä, eli sapatti. Ja lepopäivässä tuli yksi semmoinen tärkeä osa tuota lakia, ja mitenkä suhtaudutaan lepopäivän viettämiseen. Ja nyt paimenessa oli, paimenella oli se haaste, että heidän lampaillaan ei ollut virtanappia. He eivät pystyneet sieltä paimenen kyljestä painamaan off-nappulaa ja sulkemaan sitä lammasta. Se ei ollut silloin mahdollista. En tiedä, milloinko semmoinen lammas meille keksitään joku viisas. Toisin sanoen, lampaat tarvitsi paimenta jokaisena päivänä, myöskin sapattina. Ja paimenet eivät pystyneet lopettamaan työntekoa, joten he olivat töissä ja oppineiden mukaan, kirjaoppineiden mukaan, he rikkoivat sapatin ja siitä alkoi tämä paimenten sortaminen. Tämä kuvaa yhtä asiaa, paitsi että... Se keisari ja se valtio, se yhteiskunta sorti ihmistä, niin myöskin uskonnollinen ilmapiiri oli yksi semmoinen alaspainava tekijä. Ja se uskonnollinen ilmapiiri painoi näitä ihmisiä. Jumala oli kutsunut nämä paimenet. Jumala oli kutsunut ihmisen, kuulemaan hänen äänen, loistamaan kansan keskellä, olemaan johtajamassa tai olemaan Jumala äänenä. Ja nyt se uskonnollinen ilmapiiri olikin painanut näitä alas. Ja tämä on toinen, mitä siellä tapahtui. Tällaista aikaa elettiin uskonnollisesti hyvin taakoittavaa ja myöskin yhteiskunnallisesti hyvin taakoittavaa. Ja nyt me tullaan aikaan aika Kristuksen. Ja nyt me luetaan nämä sanat. Enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Davidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra." Ja tässä hetkessä alkaa uusi Ajanjakso, aikakausi, ei vaan paimenille, vaan ihmiskunnalle. Ja, ja huomaatko, siirrytään ei vaan uuteen ajanjaksoon, vaan aivan erilaiseen ilmapiiriin. Jos aiempi ilmapiiri, missä elettiin, oli pelko väkivallasta, pelko sortamisesta ja pelko painamisesta, niin nyt tämä jajakso heti kuvaakin aivan uutta ilmapiiriä, joka on tullut. Ja se alkaa sanoilla, hei, älkää pelätkö. Teidän ei tarvitse pelätä, ei enää pelkoa, joka hallitsee. Puhutaan tästä ilmapiiristä ihan hetken päästä lisää. Siellä on tämmöinen sana kuin teille. Teille on syntynyt vapahtaja. Ei vain jollekin ihmiselle, ei vaan ei sanota, että maailmaan, sinne johonkin päin maailmaa jollekin, vaan nyt puhutaan. Teille. Eli hyvin henkilökohtainen sanoma. On jälleen aika, kun Jumala puhuu paimenille. On jälleen aika, kun Jumala valitsee ne, että ihmiset on työnnetty syrjään, ketä painetaan ja sanotaan, että te ette voi kuulla Jumalan ääntä, koska te ette sitä sapattia. Niin nyt on jälleen se aika, kun Jumala alkaa puhumaan paimenille. Ja Jumala onkin nostamassa nämä paimenet jälleen ylös. Ja huomaa, että tämä ei tarkoita vain paimenia, vaan se on kuva ihmisyydestä. Jumala alkaa jälleen nostamaan niitä ihmisiä ylös, jotka tämä ympäröivä maailma tai ilmapiiri on aiemmin painanut alas. Ja Jumala alkaa puhumaan, Paimenille. He alkaa monen sadan vuoden jälkeen uudelleen kuulla Jumalan äänen. Ja he, Jumala sanoi, että mulla on tärkeä sanoma ja mä haluan käyttää sinua sen sanoman välittämiseen. Te olette jälleen se, kenelle minä haluan puhua. Siinä vähän aiemmin on kerrottu, että Marian synnyttämisen aika tuli ja hän, hän synnytti lapsen. Se tapahtui Tallissa Betlehemissä. Betlehem oli se pieni kylä, kyläpahanen siellä, 15 kilometriä Jerusalemista. Siellä asui ehkä 300 ihmistä. He olivat pitkälti paimenia ja maanviljelijöitä. Huomaatko, mitä tässä on tapahtunut? Paimenet, Betlehemmin paimenet, on lähteneet pois kotoa paimentamaan lampaita. Heidän kotinsa on tyhjä, heidän tallinsa on tyhjä. Ja sinne tyhjään paimenteen talliin Jeesus menee tai syntyy. Jumala lähettää Marian sinne synnyttämään. Toisin sanoi, nämä paimenet, jotka oli kaikkien hyljeksimiä, joista ei, ei pidetty alkunkaan, joita suoraan vihattiin jopa, heidän kotinsa oli tyhjänä ja Jeesus sanoi, että tämä on hyvä paikka mun tulla. Paimenet olikin antanut tietämättä Jumalalle kodin, missä hän halusi syntyä. Toisin sanoen Jeesus halusi sanoa tälle ihmisryhmälle, sun kotisi on riittävä, mä haluun olla siellä, mä haluun viipeä, mä haluun syntyä sinun kotiisi. Se on joulun sanomaa, sun koti on just hyvä paikka minun olla, mä haluun olla sun kodissa. Se ei ollut sanoma pelosta, minkä tämä joulu kertoo, vaan se oli jotain aivan muuta. Älkää peljätkö. Sanottiin hyvä sanoma suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Tämä on aika jännä ajatus, koska... Ihminen, me ymmärretään, jos minä olen pelossa elävä ihminen, jos sinä elämässä on hallinnut pelko ja saat elänyt turvattomasti ja se pelko on ollut jotain sellaista, minkä sä olet todella tuntenut, niin yhtäkkiä hypätä iloon, niin se tuntuu aika teennäiseltä. Se tuntuu jotenkin, että eihän se ole ihmiselle mahdollista. Yleensä, jos minä elän pelossa, niin se mun polku kulkee. Pelosta jonkunlaiseen tasapainoon ja turvallisuuteen, ja sitten jossakin päivästä turvallisuudesta pikkuhiljaa kohti iloa, kun ne elämäntilanteet muuttuu ja helpottuu ja niin edelleen. Nyt enkelit kertookin, että on pelko, ihmisiä, jotka on pelossa. Itse asiassa se alkuperäinen sana siellä on, he pelkäämällä pelkäsivät. He pelkäämällä pelkäsivät. Ja se enkelten sana, minkä he sanoo heille, meillä se lukee, että älkää peljätkö, niin se on alun pitäen jotakin sellaista, että enkeli ikään kuin lupaa, että te vapaudutte pelon vallasta. Älkää peljätkö, te vapaudutte nyt pelon vallasta. Siitä pelosta, joka on teitä, jota te olette pelkäämällä peljänneet. Ja, ja tämä on joulun yksi tärkeä sanoma. Ja me ymmärretään, että se ei voi tulla siitä, kun minä avaan jouluaattona sen lahjan ja saan juuri sen kauan odottamani rannekellon tai uuden muumipipon tai mitä sä olet odottanutkaan. Vaan on kyse jostain aivan muusta. Kaksi valtakuntaa. Toinen oli pelon valtakunta ja toinen on Jumalan valtakunta. Ja tämä ilo on Jumalan valtakunnan todellisuus. Me voidaan ajatella, että ei se ilo, että se on vaan tämmöinen pieni sivujuone tässä elämässä. Mutta kun Jumala tuli tuomaan valtakuntansa, niin hän asetti ilon sinne ilmapiiriksi. Ei kivaksi lisäksi. Jumala ei sanonut, että... Iloitkaa, jos siltä tuntuu. Me otetaan välillä vähän sillä tavalla, että minähän iloitsen, jos iloitsen. Jos on hymy tullakseen, niin se tulee. Todennäköisesti ehkä ensi kesänä seuraavan kerran. Jumalalle se ei ollut valinnainen, semmoinen mukava lisä. 700 vuotta aiemmin hän kertoi Jesajalle sanoman, ja sen keskeinen sanoma, he iloitsevat. He tulee iloitsemaan, ja nyt se on toteutunut ja se ilo johtaa personaan nimeltä Jeesus, koska Jeesuksessa on täydellinen ilo. Mä en pysty itse iloitsemaan joka päivä hymyilemään siinä, että koita enemmän, mutta Kristus on minussa, joka on täydellinen ilo. Ja jos mä elän suhteessa Kristuksen kanssa, jossa mä myös annan hänen ilonsa tulla minuun, niin se ei ole sellainen, että pinnistä enemmän, vaan Kristusta enemmän minussa. Uh, ihminen oli tottunut tuossa ajassa suuriin johtajiin. Me ei olla Suomessa oikein viime vuosina, ja oma sukupolveni muistan jollakin tavalla Kekkosesta jonkun. No ainakin kuvahan me tiedetään, mutta ei, ei me, mun sukupolvi enää ole elänyt Kekkosen jälkeen, ei ole suuria johtajia oikein ehkä hyväksytty. Meidän maassa jossakin päin maailmaa on, ja heistä näitä heti nimi diktaattori tai jotain muuta. Ja meille voi olla vähän vaikeaa tämä käsite nykypäivänä, mutta tuossa ajassa todella ymmärrettiin keisari, ymmärrettiin kuningas ja kaikki keskeytyi ja osui. Mitä tuo ihminen sanoi, se toteutui. Ja nyt joulu-evankeliumi antaa meille muutaman määritelmän. Tässä kerrottiin, teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Lyhyesti, mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa vapahtaja ja mitä tarkoittaa Kristus Herra? Puhutaan ihan lyhyesti vapaudesta. Väittäisin, että vapaus on tämän ajan suomalaiselle yksi suurimpia arvoja. Vapaus. Ihminen todella haluaa vapautta ja monella tavalla etsii sitä ja pyrkii siihen. Esimerkiksi taloudellinen vapaus. Sanoisin, että monet ihmisistä haluaa elää taloudellisesti vapaata elämää. Sillä tavalla, että pankkitilillä olisi sen verran rahaa, että ei tarvitsisi aina miettiä, että minkä laskumaksan alkukuusta ja minkä loppukuusta, vaan voisi olla semmoinen taloudellisesti vapaa tilanne. Toinen vapaus ää, Ehkä teistä on vielä monet sitä sukupolvea, jotka on elänyt työn kautta. Työ on ollut... Se elämän yksi määräävä tekijä ja se työura on ollut paljonkin myöskin osa ehkä minuutta ja minä olen ammatiltani se ja se. nykyihmisistä sanotaan ja uudesta, uudesta sukupolvesta, että meille työ ei ole enää ollenkaan se määräävä tekijä ja varsinkin nuoremmat sukupolvet pyritään, että se työ vie vain mahdollisimman pienen osan ajasta ja se mahdollistaa harrastuksen ja se mahdollistaa matkustelun ja kodin laittamisen ja ja niin edelleen, että mahdollisimman vähäistää työtä, jotta se ei hallitse montaakaan tuntia päivästä, ja meillä on neljä päivää viikossa tai kuuden tunnin työpäivä. Ja se työ on vain pieni osa, ja työ on merkittänyt, menettänyt sen merkityksen, mikä ehkä ennen sillä oli, tästä sitä määritellään uudelleen. Mutta se kertoo vapaudesta, joka on monille arvona suhteessa työhön. Vapaus tulee myöskin ihmissuhteissa. Ihminen haluaa tällä hetkellä määritellä avioliiton uudelleen, koska ei ole tyytyväisiä raameihin, jotka avioliitolle on annettu. Miehen ja naisen välinen suhde halutaan enemmän vapautta, enemmän valinnanvaihtoehtoja siihen, ja sitten keksitään mitä erilaisia ratkaisuja. Ajatellaan, että eihän avioliiton tarvitse olla läpi iän kestävä, että hei, toihan ihallian ihan liian sitova suhde. Eli, eli ihminen haluaa vapautta, ja ihminen... Halua myöskin itse olla kertomassa, miten se vapaus tulee, ja rakentamassa sen vapauden. Joten sanoma vapahtajasta on aika mielenkiintoinen tähän aikaan. Ongelma on se, että me ei oikein tiedetä, että mihin me tuota vapahtajaa tarvittaisiin. Suomalainen ihminen, kun kuulee tämmöisen sana, että teille on syntynyt vapahtaja. Juutalainen ties tarkalleen. Hän eli sorron alla ja hän eli tyranni alla ja hän tiesi, mitä vapahtaja tulee. Mutta suomalaisille, kun tämä kerrotaan, vapahtaja. Mihin mä tarvin sitä vapahtaja? Mähän itse voin päättää elämäni eikä mua kukaan kahlitse. Ja mihin tämmöinen vapahtaja tarvitaan? Itse asiassa tätä kysymystä mä oon oikein miettinyt tällä viikolla useamman hetken. mihinkä suomalainen tarvitsee vapahtajan? Löysin oikeastaan sen raamatun perusajatuksen tähän kysymykseen. Mihin me tarvitaan vapahtaja? Mun Paavali, siteeraan Paavalia. Paavali on tämän, edes, tämän kysymyksen edessä. Hän, hän sanoi jotenkin siihen tapaa, että minä kurja ihminen, kuka vapauttaisi minut tästä kuoleman Se on roomalaiskirjassa, sitä ei ole tuolla screenillä seitsemänestä luvusta. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaisi minut tästä kuoleman ruumiista? Sitä ennen hän on puhunut siitä, että mä haluaisin tehdä hyvää mutta mä huomaan, että se mitä mun sydän haluaa, niin mun liha tekeekin ihan päinvastoin. Ja hän puhuu siitä, että mussa taistelee synti. Ja nyt suomalainen ja länsimaalainen ihminen on halunnut viedä sanan synti ja käsitteen synti pois meidän mielistä ja meidän ajatuksista. Ja se ei se ole vain ihminen, vaan se on sielun vihollinen, joka tahtoo sen tehdä. Äh, sana synti halutaan mieluummin tehdä semmoiseksi hauskaksi. Tai tehdä sitä kiva TV-ohjelma, tai tehdä sitä mukava laulu, joka tuo semmoisen kivan lämpöisen, pikkusen huvittavan olon sen sanan synti eteen. Ja itse asiassa, jos minä en ymmärrä tai tunnen niin kuin Paavali tuntee, että mä olen tehnyt syntiä ja mä tarvitsen vapahtajaa niin mä en oikeasti ymmärrä vapahtajan merkitystä. Ilman tuntemusta synnistä ihminen ei voi tuntea myöskään tarvetta vapahtajalle. Ja sen tähden synti on tärkeä käsite tässä ajassa kertoa, että raamattu opettaa, että tämä on syntiä. Ja sen jälkeen tässä on vapahtaja, joka vapahtaa synnistä. Toinen määritelmä tässä vielä oli Kristus Herra, lyhyesti mitä se tarkoittaa, tämä Herra. Te varmasti omistatte jotakin. Kuka teistä omistaa auton? Taitaa pankki omistaa jonkun teidän autot, kuten allekirjoittaneen, jollakin se on ihan omaa omaisuutta. Joku omistaa kännykän ja kolmas omistaa koira. Jotakin me omistetaan. Tässä se omistaja on se Herran pääajatus, omistaja. Tiedätkö, mä sanoin nuorille, kun joo nuorille puhuin tästä samasta aiheesta perjantaina. Jos meillä on se koira, niin me sanotaan sille koiralle, olkoon sen nimi tänään vaikka, se oli perjantaina muppe, niin olkoon se nyt pörrö sitten. Pörrö, hyppääpäs näin korkealle. Ja sulla on nakinpala kädessä, saako korille vilentaa entää nakkeja. 80-luvulla sai, Mä en tiedä, enää, kun on tullut näitä rajoituksia. No pörrö hyppää näin korkealle, sitten saata toisen nakinpala, hyppää näin korkealle pörrö ja pörrö hyppää. Me ollaan tehty Jumalasta se pörrö ja me sanotaan, että Jumala, tänne näin, teepäs näin, hyppääpäs tänne, teepäs toi temppu. Tämä evankeliumi kertoo, että Kristus Herra, me ollaan se koira, hän on se omistaja. Sitä kuvaa lyhyesti sanottuna Kristus herra. Ja tämä aika tarvitsee herran todellisuuden. Se että ihminen tietää, mä en ole hallitsija, vaan on Jumala, joka hallitsee. Se että myöskin kertoo mulle sitä, mua ei hallitse. Mun virheeni, mua ei hallitse mun pettymykset, mua ei hallitse mun synnit, mua ei hallitse mun mielen masennukset, mua ei hallitse nämä ne ei omista mua, mutta omistaa Herra, Kristus Jeesus, on myös äärimmäisen toivoikas sanoma, sanoma Herrasta, ei vaan sellainen arvoasema-ajatus, vaan myöskin toivo siinä sanassa. Tässä saarnan loppuosassa mä haluan ottaa yhden käsitteen vielä, Teille on tänään, tänään. Tästä alkaa uusi aika, Kristuksen aika, ja se on määritelty tänään. Jeesuksen syntymä kertoo Jeesuksen suhteesta aikaan. Teologisesti tapahtui kolme syntymää. Yritä ymmärtää, että siinä on hieno opetus. Teologisesti kolme syntymää. Ensimmäinen syntymä. Poika syntyy isästä. Poika syntyy isästä. Se on mysteeri, jota en pysty teille selittämään kovin selkeästi. Toinen syntymä. Jeesus syntyy Betlehemissä. Sille on tarkka paikka, aika. Kolmas syntymä. Kristus syntyy sinussa. Kristus syntyy minussa. Raamattu sanoo että Kristus minussa kirkkauden toivo. Kristus sinussa kirkkauden toivo. Kolme syntymää. Poika syntyy Isästä. Jeesus syntyy Betlehemissä ja Kristus syntyy minussa tai sinussa. Tämä kertoo kolmesta aika ulottuvuudesta. Poika syntyy Isästä. Se tapahtuu ajan ulkopuolella. Ennen kuin maailma luodaan on Kristus olemassa, on poika olemassa. Ja on isä olemassa. Se on aja ulkopuolella. Tämä toinen syntymä, Betlehemissä. se tapahtui keisari Kyrenyksen ollessa Syyrien maaherrana. Sillä on paikka ja aika meidän historiassa. Ja kolmas syntymä, Kristus minussa, sen tulee tapahtua jokaisena päivänä. Tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. Kasa tässä. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sinua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.